0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del propietario de este espacio informativo, Juan Gómez, le doy la bienvenida. Yo soy Jesús de Ávila y ya, ya está con nosotros en Informativo Pórtico en esta emisión de 14 de diciembre del 2020. Tenemos actualmente una temperatura de 21 grados Celsius, sin embargo, se siente frío afuera aquí en la ciudad de Guadalupe y Zacatecas, desde donde transmitimos... Hasta donde usted se encuentre, ya sea en su dispositivo celular, computadora o en algún otro sitio. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a las historias, a los titulares de este lunes con Landy Valle. Muy buenas tardes, Landy.
1: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas tardes y buenas tardes también a todos aquellos que nos ven y escuchan. Estos son los titulares de este lunes, 14 de diciembre. Preparan nuevas restricciones para contener la pandemia en Zacatecas. Alertan muertes por COVID-19 en personal sanitario en el estado. Ya son 44. El bien triunfó contra el mal. Retiran cargos contra la doctora Azucena. No puedo yo culparla ni puedo exonerarla, comenta Alejandro Tello sobre el caso de la doctora Azucena. No estoy de acuerdo sobre postura de expresidentes del PRI, no están informados, afirma Tello. En temas nacionales, pide AMLO a la población no salir durante 10 días por COVID-19. Crea nueva oficina para atender a migrantes mexicanos en Palacio Nacional. A tres días de tomar la rectoría exigen mesa de diálogo con rector. Cendis y preparatorias piden tres millones de pesos para pago de salarios de un año. Así se vio el eclipse total del sol en el sur de Argentina. Sandra Lizay, la primera en recibir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en Estados Unidos. Estas son las historias de este día, así que quédese en Informativo Pórtico.
0: Ya lo escuchó usted, quédese con nosotros en Informativo Pórtico, porque durante los próximos minutos tendremos las noticias más relevantes de Zacatecas, México y el mundo. Muchísimas gracias, Landy, en un momento vuelvo contigo. De mientras, vámonos a la información porque buscan imponer nuevas restricciones para controlar la pandemia. Aquí en Zacatecas, el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, señaló que se buscarán nuevas medidas restrictivas para evitar más contagios, sobre todo durante las semanas de Navidad y Año Nuevo. Para esto, el próximo miércoles se estarían implementando estas nuevas restricciones para bajar aún más las infecciones por COVID-19 ante este escenario así como el retraso de la vacuna en Zacatecas, que según el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú esta va a llegar hasta febrero, por lo que bueno, esta implementación de nuevas medidas pretende evitar aglomeraciones y reuniones, sobre todo ahora en diciembre que adelantaron, se espera la llegada de turistas a la ciudad. Escuchemos parte de lo que dijo el gobernador Alejandro Tell.
2: En aras de dialogar de desmenuzar cada una de las medidas, ver pros, ver contra, ver el cierre del año, ver el año 2021, porque es fácil descalificar las medidas de la autoridad, es muy fácil. Puedes decir, está, está equivocándose, bueno, pero estamos tratando de que se pierdan menos vidas. Por eso las decisiones en consenso son mejores, definitivamente tenemos un patrón que es el semáforo, para poder hacer tal o cuáles cosas, pero con toda la apertura de discutirlo y de llegar a los mejores consensos y ver qué resultados se tiene de los mismos. Se les envió a ese consejo consultivo el día de hoy precisamente una propuesta, una nueva propuesta en aras de esta segunda quincena de diciembre, cierre del año, momento de mucha movilidad porque hay mucho dinero circulando derivado, pues del pago de las quincenas de diciembre, de los aguinaldos, de algunos bonos. Es natural, estamos buscando cómo sí se puedan hacer las cosas, pero cómo no se ponga en riesgo la salud y la vida de las personas. El día de mañana estaremos llegando a un consenso, estaremos discutiéndole con este Consejo Consultivo y estaremos emitiendo las nuevas medidas rumbo al miércoles.
0: Como lo dijo el gobernador, pues ya existe un consejo consultivo empresarial que busca que se lleguen a acuerdos para evitar más daño a la economía de la que ya existe. Además, pues afirmó que la nueva propuesta de medidas restrictivas ante este consejo consultivo empresarial es para que se revise y se dialogue sobre los cambios en estas reglas de prevención. Cabe destacar que durante la semana del 7 al 13 de diciembre se presentaron 1,088 nuevos casos de COVID-19, segunda jornada a la baja en el número de contagios. Sin embargo, aunque menor cifra, las defunciones también descendieron de 108 durante la primera semana de diciembre a 104, apenas el periodo reciente también del 7 al 13 de diciembre. Y bueno, en más información acerca de lo que pasó el, el día de hoy en la conferencia de prensa de salud del gobierno del estado, Landy Valle tiene más información.
1: Gracias, Jesús, y bueno comentarles que el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, alertó a la población por el aumento de fallecimientos en el personal sanitario por COVID-19. En conferencia de prensa matutina, el mandatario informó que son ya 44 muertes las que se reportan en Zacatecas. Esto fue lo que dijo.
2: Nos debe de llamar a la reflexión Estamos cerca, muy cerca, ya de 3.000 contagios de trabajadores del sector salud, en donde solamente si ya lo desgregamos y lo llevamos a médicos y enfermeras, son más de 2.000 que se han contagiado y ya van 44. Esta semana, si no miento, doctor, perdieron la vida dos, dos más compañeros médicos o compañeras, 44 muertes. Y ahí la gran presión como sociedad, yo lo he dicho y sé que resulta, la regresamos, por favor, sé que resulta este repetitivo, pero podemos contar con camas, podemos contar con ventiladores como lo hacemos o como lo tenemos y lo veremos en un momento más, pero si no tenemos la capacidad humana, las personas que atiendan, que intuben, vamos a estar en un grave problema. Ahí lo podemos ver ya en cada una de las instituciones de salud.
1: Del total de contagios en personal sanitario se habla de 2.983 enfermos, de los cuales 2.023 corresponden a médicos y enfermeros. En el caso de las 44 defunciones totales, 24 de ellas son de médicos, 8 de enfermeros y 12 de otros trabajadores de la salud. La dependencia que ha sido más afectada ha sido la Secretaría de Salud del Estado, con 389 médicos contagiados, 410 enfermeros, así como con ocho muertes y tres muertes respectivamente, así como tres más en otros trabajadores de la salud. En el transcurso de la última semana, dos profesionales de la salud perdieron la vida. Uno de ellos fue Israel Hostos Trejos, enfermero del Hospital de la Mujer en Zacatecas, el cual fue despedido con un homenaje por sus compañeros de trabajo. Veámoslo. análisis de amnistía internacional México es el país que ha registrado más muertes en, entre su personal de salud sanitario a nivel mundial acumulando hasta la fecha mil trescientos trabajadores de la salud que han perdido la vida por contraer COVID-19 en América Latina las infecciones por este nuevo coronavirus ha superado los 7 millones de personas y según datos de amnistía internacional el registro de muertes de personas Trabajadoras de la salud en México son de 1.320, le sigue Brasil con 634 y Perú con 183 fallecimientos. Así la información, Jesús, regreso contigo.
0: Pues así es, Landes, muy lamentable estos decesos en médicos y personal de salud, ya lo han dicho el, las autoridades del Estado, puede, puede. Se pueden habilitar camas, se pueden habilitar ventiladores, pero si no hay personal quien maneje, quien intube a los pacientes, pues no, no tenemos nada. Muchísimas gracias, Landy. Y aprovechando que estoy contigo, pues este caso que llevamos durante toda la semana pasada de la doctora Azucena, que fue detenida allá en Durango, en donde hubo presuntas violaciones a los derechos humanos, pues hoy hoy te comunicaste con el abogado de, de la doctora y platícanos, ¿qué te dijo?
1: Así es, Jesús, pues Luis Ignacio Covarrubias abogado defensor de la doctora Azucena Calvillo informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Durango retiró los cargos lo que benefició a la médica zacatecana, esto fue lo que dijo Correcto,
3: sí, es cierta la información el día viernes en la noche es a una audiencia en la que la Fiscalía decide retirar los cargos. Eh, se llama Ejecimiento de la Acción Penal, algo que benefició a la doctora.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuál es el motivo por el que la Fiscalía decidió retirar los cargos después de que pues, dio a conocer que tenía todas las pruebas para culpar a la doctora de, de este delito?
3: Pues, a la la Fiscalía, pero... Pues fue una instrucción directa eh, derivada de la voluntad política del señor gobernador.
1: Desde su perspectiva. En entrevista para Pórtico MX, Luis Ignacio Covarrubias comentó que la decisión de la Fiscalía para retirar los cargos fue a regañadientes luego de que por instrucciones directas de la voluntad política del gobernador José Rosa Saiz Puro solicitara retirar los cargos en contra de la doctora Azucena. Pese al resolutivo, el abogado comentó que la defensa fue nadar contracorriente, ya que estaban dispuestos a crucificar a la doctora así lo dijo
3: pues se fue como nadar contra corriente ya que todo el, el poder del estado en su momento estaba dispuesto a crucificar a la doctora Calvillo eh, pero ya cuando fue evolucionando el asunto ya que se fue exhibiendo las cartas burdas que manejaba la, la fiscalía pues se logró el entendimiento debido a la presión social y que se logró establecer la voluntad política
1: Derivado de la conclusión del caso, el abogado explicó se abre el abanico para actuar en consecuencia, sin embargo expuso que esto será por análisis y decisión de la familia de la doctora Azucena y cito, nosotros cumplimos como defensores, ya se entregó la defensa, ya lo que sigue va a ser analizado por la familia y nosotros seremos respetuosos de ello. Luego de la mala experiencia, Luis Covarrubias comentó que la doctora continuará sus labores dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Salud y donde pues nos comentó que ella sigue siendo firme en su vocación de atender a pacientes en este momento, en este momento de la pandemia del COVID-19, Jesús.
0: Como lo mencionas, Landy, pues fue a regañadientes este retiro de los cargos, tuvo que salir el gobernador, del Estado de Durango a decir, bueno, pues retiren los cargos, sobre todo, bueno, la enorme presión social que existió para lograr esto, y sobre todo, pues el daño moral que ha causado a la doctora Azucena, sobre todo, pues bueno, se habla de, de presunta violación a los derechos humanos, una detención tortuosa, incluso amenazas de la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas, en el que, bueno, se decía allegada a Beatriz Gutiérrez Müller y que por lo tanto, bueno, pues iba a terminar en la cárcel la doctora Azucena y en este mismo tema, gracias Landy en un momento regresamos contigo en este mismo tema, el gobernador Alejandro Tello se posicionó esta mañana, declaró que no puede tomar parte del proceso de la doctora Azucena detenida y presuntamente torturada por la Fiscalía de Durango, ya que hay una parte acusatoria, por lo que los denunciantes deberán comprobar la presunta tentativa de homicidio, dijo que no puede culpar ni exonerar a la médica a pesar de que el gremio de médicos y distintos actores políticos ya se han pronunciado a favor de la doctora, escuchemos lo que dijo Alejandro Teño
2: el presidente de los médicos del colegio de médicos de Zacatecas estuvimos investigando siendo el resultado que no estaba desaparecida estaba detenida, acusada aparentemente de una tentativa de homicidio yo por la mañana del día siguiente dialogué con el gobernador de Durango, me notificó que ya estaba libre, que enfrentaría el proceso en libertad, y como todo en la vida, bueno, pues hay dos hay dos partes, no, no puedo yo culparla, ni tampoco exonerarla, no, no, no puedo tomar esa responsabilidad, eh, hay una acusación, tendrá que probarla quien así lo, lo está haciendo, eh, enfrentaría los cargos en próximas semanas estaría en libertad y bueno, obviamente creemos esa es una simple suposición de su inocencia y más que los médicos, todo, todo mundo debe estar en el marco de la ley nosotros debemos de generar las mejores condiciones siempre apegadas a derecho entiendo que su detención fue mal realizada fuera de ese marco de la ley y por eso se tuvo que pues, eh, echar para atrás y dejarla en libertad.
3: Bien, hay un comentario eh, en redes sociales que dice lo siguiente, en el Colegio Lancaster están citando a Consejo Técnico el...
0: Inclusive en conferencia de prensa esta mañana el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú, declaró que pues ningún médico se despierta con la intención de hacer daño. Así dijo, pues la labor de un médico es preservar la vida a pesar del final que puedan tener los pacientes, por lo que no se le puede culpar de algo que forma parte de la labor hipocrática. A pesar de lo anterior, el gobernador Tello Cristerna insistió en que se debe seguir el procedimiento con apego a derecho para que, en caso, en su caso, de sentenciar o exonerar a la médica docena por los delitos que se le imputan. Recordemos que, pues, la semana pasada es donde surgió este caso, donde hubo... ahí y atropello de, a los derechos humanos hacia la doctora y bueno, alguno, algún tráfico de influencias también por parte de la delegada del IMSS, ma, hermana del magistrado en cuestión que se encontraba convaleciente en, en el hospital por una, por una infección de COVID-19 aparentemente. Y bueno, eh, hablando del gobernador pues ya empiezan los temas políticos a tomar forma sobre todo pues porque se ha, se ha complicado la decisión de candidatos tanto para el PRI como Movimiento Regeneración Nacional los dos frentes aquí en Zacatecas por un lado bueno la coalición PAN-PRD-PRI pues los primeros dos dicen que van a ir con una mujer si no, no va la coalición y por otro lado Morena pues bueno se fueron a la Ciudad de México a la dirigencia nacional para exigir que se haga una encuesta democrática para elegir al candidato que abandere la, la candidatura, perdón, eh, a, a la gubernatura de Zacatecas el próximo año. Pero de mientras, ¿qué dijo el gobernador sobre lo que pasa al interior del revolucionario institucional? Esto, esta información la tiene mi compañera Land.
1: Gracias, Jesús. Y bueno, comentarles que luego de que expresidentes del PRI llamaran a la dirigencia nacional del partido a respetar decisión de llevar a Adolfo Bonilla Gómez como candidato a gobernador del Estado, Alejandro Tella Cristerna Gobernador de Zacatecas manifestó estar en desacuerdo con su postura y exclamó, creo que no están bien informados. En entrevista en radio, el mandatario estatal le expuso que no ha metido las manos en el proceso interno del partido y... Eso le molesta a unas visiones muy antiguas y poco actualizadas, así lo dijo. Expresó que no tiene preferencias para ningún candidato, sea mujer o sea hombre. Lo que sí reiteró es que se presentará en las urnas como militante del PRI y emitirá su voto por el partido que le ha permitido llegar al a ser senador de la República y actual gobernador de Zacatecas. Las posturas de los expresidentes resaltan tres puntos. Uno es el respeto a la dirigencia nacional en la decisión inicial de llevar a Adolfo Bonilla a la gobernatura de Zacatecas no ir con Claudia Naya y en caso de una imposición optarán por registrar a Fito Bonilla como su candidato de manera libre. Esto fue una información que se generó el fin de semana, donde pues ya está habiendo algunas diferencias en los procesos internos de cada partido. En este caso pues lo vemos en el PRI, pero ya anteriormente hemos visto que esto lo lo va jalando también ya morena desde hace algún tiempo jesús
0: como lo mencionas Landy pues sí esto ya viene de un tiempo para acá al parecer las aspiraciones políticas pues bueno todos quieren todos quieren ese ese esa titularidad en el ejecutivo estatal sin embargo pues recordemos que hay dos cosas la primera pues los los perfiles que están inscritos como precandidatos y por otro lado la paridad de género de los de las 15 gobernaturas los partidos tienen que nombrar al menos siete mujeres candidatas para que vayan a contender por la gubernatura de estos estos estados en los que se elegirá gobernador en el 2021 muchísimas gracias Landy en un momento regresamos contigo y ahora vámonos hasta el ámbito nacional con Araceli Martínez que nos tiene información acerca, bueno, de lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy buenas tardes, Sara.
4: Muy buenas tardes, amigos de Pórtico MX, Jesús. Amigos, bueno, déjenme contarles que hoy, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues pidió a la población no salir durante 10 días. Ante el aumento en la, en la ocupación de camas hospitalarias, tanto en la Ciudad de México como en otros estados, el presidente hizo el llamado para que en los próximos 10 días no salgan de sus hogares los mexicanos, es decir, que solo para las cosas indispensables y así poder continuar con las medidas de prevención para disminuir los contagios de COVID-19 en su conferencia de prensa habitual, que es por las mañanas en Palacio Nacional, pues dijo que se trabaja ampli en ampliar la capacidad hospitalaria pero que no quiere que nadie se enferme, así lo decía
5: Diez días eso es lo que le pido a la gente estos 10 días sobre todo porque del 14 al 24 se llenan las calles conozco lo que pasa aquí en la capital porque el 24 se acostumbra a pasar este, la noche en familia y estos días es cuando hay más tráfico, cuando sale más la gente, las compras. Son estos 10 días, ayuden todos, vamos a cuidarnos, porque así evitamos que haya más contagios, la saturación de hospitales, de todas maneras estamos ampliando la capacidad hospitalaria pero no queremos que nadie se enferme mucho menos que pierdan la vida tenemos que cuidarnos nosotros mismos y si sí podemos hacerlo sin necesidad de que nos sigan este, eh, firmes no se muevan no salgan, no esto, no lo otro, no, ya, sabemos, o sea, sana distancia, lavarnos las manos, este, el aseo personal, este, solo salir si es indispensable, ¿sí? si es realmente necesario, las reuniones familiares ahora, ¿sí?, hacerlas en casa, solo con los que vivimos, la familia más grande que esperemos, porque la costumbre pues es los abuelos, ¿no? los hijos, los nietos, ¿no?
4: El presidente reafirma la confianza que tiene a la gente para hacer este tipo de llamados, para que nos cuidemos siempre eh, en todo momento, ahora que está la pandemia, y bueno, y es que en la Ciudad de México el gobierno se ha pues, se ha visto lento en esta situación de marcar un semáforo rojo, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ha, ha marcado y ha dicho que hay alerta máxima, pero la Ciudad de México sigue en color naranja. Veremos qué sucede y, bueno, hay más información que se generó durante la conferencia matutina porque crearon una nueva oficina para atender a migrantes mexicanos que estará funcionando en el Palacio Nacional. El presidente anunció la creación de esta nueva oficina a cargo de la Presidencia de la República para coordinar la atención a los mexicanos migrantes que vuelven justamente en esta época decembrina al país. Eh, Emilio Calderón, el coordinador de la Estrategia Digital Nacional, informó que a través del programa Denuncia Paisano se dará seguimiento a las solicitudes y quejas. Esta oficina funcionará como un enlace con 40 dependencias federales y locales. Otorgará asistencia médica por COVID-19, asistencia jurídica, información de trámites consulares, migratorios y aduanales. Eh, también se coordinarán acciones de protección a migrantes que llegan al país para evitar malos tratos, asaltos e y extorsiones con el apoyo de la Guardia Nacional. Impulsaron que a través del 911 los paisanos mexicanos puedan solicitar apoyo a su regreso al país durante esta temporada y este número servirá de enlace para recibir denuncias una vez que arriben a territorio nacional. Desde el 2 de hasta el 31 de diciembre estará activo este programa paisano a cargo del Instituto Nacional de Migración, donde voluntarios civiles apoyarán en la atención de migrantes en cruces fronterizos, aeropuertos internacionales, centrales de autobuses y oficinas de trámites migratorios en todo el país. Escuchemos lo que sucedía en la mañana.
6: El tema eh, importante de la oficina que hay en Presidencia de la República es dar seguimiento de forma interinstitucional y de alto nivel para que se resuelvan los problemas. Eh, que es, un, es, es, es una problemática que existe, no había nunca habido una coordinación así, entonces había esfuerzos separados de, de las instituciones entonces esta oficina le va a dar seguimiento a todos los problemas que existen y va a tener retroalimentación con los con nacionales que, que tuvieron problemas para ver si los problemas se resolvieron de forma eh, ágil si sí, en realidad se resolvieron, eh, tendremos comunicación obviamente con eh, el, admi el administrador de SAT, eh, con aduanas, con la Guardia Nacional, porque hay muchos problemas que se podrían solucionar si hay comunicación y si hay seguimiento, y más si es una oficina de, de, de Presidencia de la República
4: ya para comentarte por último eh, y esto apenas está generando hace unos momentos ya lo comentabas tú, esta reunión y conferencia que se daba en, aquí en la Ciudad de México en Morena, en el CEN Nacional, y bueno, ahora una mujer más, Lorena Cuellar Cisternos, gana la encuesta de Morena para el estado de Tlaxcala, eso se está dando a conocer en estos minutos y en breve les dando a conocer toda la información en nuestra página de Pórtico MX. Y bueno, esta es la, si no me equivoco, la cuarta mujer, cuarta, y hay un hombre más, cinco que ya están eh, dando solución con las encuestas, pero no han dado a conocer las encuestas, un poco complicado el tema político acá, Jesús.
0: Es complicado Araceli, sobre todo, pues, porque se tenía ese órgano democrático, y bueno, pues, ahora, parece más imposiciones, ya lo vimos en Campeche, Baja California, también en Nuevo León, donde bueno, han sido imposiciones, no ha habido clare, claridad en la cuestión de los, de, de las encuestas que se hacen en Morena. Y bueno, más allá, pues también es, es eh, cabe destacar de que la Ciudad de México, la Ciudad de México, a pesar de que sigue en naranja, pues está, está cada vez peor. Eh, ya ya pasó el 60% de la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México y pues bueno, esto ya esto ya en vez de naranja ya se pinta cada vez más rojo ahí en la capital del país. Muchísimas gracias, Sara. En un momento regresamos contigo. Claro que sí. Y bueno, eh, estimada audiencia, esto es información que se está generando de última hora a través del Obispado de Aguascalientes, de la diócesis de aquel estado, en donde con profunda pena, así dice este, este comunicado, con profunda pena y dolor, pero con la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo, vencedor de la muerte y del pecado, comunico a todos ustedes que hace unos instantes nuestro Señor Obispo José María de la Torre Martín ha sido llamado a la casa del Padre. Así dice este comunicado de la diócesis de Aguascalientes. Esa información que había dado, pues hace, hace unos uno, uno, unas semanas, unos meses, erróneamente el gobernador Alejandro Tello sobre la defunción del obispo de Aguascalientes. Bueno, el día de hoy, lamentablemente, pues pierde pierde la vida ante la Covid 19. Se encontraba se encontraba en un estado grave. Allá en el estado de Aguascalientes y el día de hoy, pues como, como lo dice el comunicado, fue llamado a la casa del padre. Descanse en paz, José María de la Torre Martín. Y bueno, cambiando el tema, regresando a temas locales, pues hay, hay problemas al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Sobre todo, bueno, pues en el caso de los trabajadores y en este momento mi compañera Landy Valle tiene esta información.
1: Gracias Jesús, y bueno, este tema ya le hemos dado seguimiento desde la semana pasada, comentarles que el bloque de defensa por los derechos de la comunidad de la comunidad universitaria se unió al respaldo de Ramón Galicia, trabajador que en días pasados denunciara despido injustificado por abuso de autoridad dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas por lo cual le exigieron diálogo con el rector Antonio Guzmán Fernández. En conferencia de prensa, Verónica Aguilar Vázquez integrante de este bloque comentó lo siguiente Lamentable constatar con el caso del compañero Ramón y del Grupo Democracia Sindical, que sí existe la violencia política y violencia institucional dentro de esta universidad. Porque el compañero fue rescindido por haber emitido sus opiniones de desacuerdo, por haber ejercido sus derechos de participación política, por creer que puede haber libertad de pensamiento y de acción en un marco de respeto a la legalidad. Murió de COVID. En este contexto manifestaron su respaldo ante esta problemática realizaron un llamado al rector de la Máxima Casa de Estudios para llevar a cabo una mesa de diálogo, ya que hasta el momento solo han acudido emisarios, así lo dijeron, sin propuestas por los cuales denominó como actos de simulación y alargamiento que no resuelven. Ya son tres días de que Ramón Galicia y Patricia Carrillo Aparicio tomaran las instalaciones de la rectoría en el Campus siglo XXI, donde hasta el momento solo han tenido contacto con el director de recursos humanos sin ninguna propuesta. Así el tema de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Jesús, regreso contigo.
0: Muchas gracias, Landy. Pues lamentable esto que escuchamos. Esperemos logren una, una solución rápida y bilateral. Muchísimas gracias, Landy. Y pues también en otra información que se generó este día, pues los céndices y las preparatorias que están, están vinculadas en apoyo al senador José Narro Céspedes, así como al Frente Popular de Lucha de Zacatecas, pues hicieron una caravana motorizada y piden 3 millones de pesos para pago de salarios atrasados de un año. Con esto se ven afectados 150 maestros de bachillerato y 600 trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil, los ENDI. A pesar de que señalan que José Narro pues les ha ayudado a, a pagar estas, estas quincenas caídas, pues es ellos le exigen al gobierno del estado 3 millones pues para solventar estas, estas prestaciones. Escuchemos Escuchemos lo que dijeron los manifestantes ahí en Palacio de Gobierno.
3: Ahorita para, para terminar el año estamos con una deuda de alrededor de 3 millones de pesos, que para el gobierno del estado pues no es una gran cantidad. O sea, ha habido años que nos han apoyado con más presupuesto y este año que es poquito pues no tenemos ninguna, ninguna solución. ¿Qué tipo de movilidades están dispuestos a realizar debido pues, a esta falta de pago? No, pues a seguir así, movilizándonos, insistiendo en las dependencias hasta que seamos escuchados o que por lo menos nos den la cita para que nos escuchen porque realmente este año ni siquiera nos han escuchado. Durante un año no ha habido ni acercamiento tampoco con el gobernador. No, el el hemos estado insistiendo. Que, ¿El senador Narro que, que les ha respondido? Él ha apoyado mucho las preparatorias, incluso eh, de, de él ha salido algunos pagos, algunos maestros algunas situaciones que se han presentado y se ha buscado reunión tanto con el secretario de finanzas como con el gobernador pero no nos han querido, nos citan después, y luego nos, cancelan, nos cancelan, la cancelan la cita y ya creemos que ya, sí. ya ahorita bueno, ¿qué tipo de movilización es pues, ahorita vamos a hacer caravanas pues para proteger también a nuestra gente, para no ponerlos en riesgo, que es lo único las únicas movilizaciones que vamos a hacer pero vamos a seguir insistiendo, a seguir haciendo caravanas, a ser escuchadas. ¿Cuántos maestros a nivel estatal están en esta, en esta situación? Eh, en esta situación tenemos como
7: 150 maestros, más o menos alrededor. Pero bueno, ya también se viene el año que entra de los Endys, que también tenemos una gran incertidumbre y ahí somos 600 maestros.
0: Esta caravana de automóviles, pues bueno, vienen desde Río Grande, en una preparatoria que está en aquel municipio, también aquí de Guadalupe, de la preparatoria Carlos Marx y de los Cendis, que pues, como ya lo dijeron, so, son 600 trabajadores que también se pueden ver afectados por esta falta de pago y falta de apoyo, según ellos, de gobierno del Estado. Así es como, como nombraron en su en su manifestación del día de hoy. Antes de continuar, quiero agradecerle a usted por seguir al tanto Informativo Pórtico, muchísimas gracias a Marcos Jaramillo, a Clau Gómez, a Verónica de Ávila, a Fabi Dearo, a Martín Aro y a Lucy Vargas, así como a Estefanía Garza, muchísimas gracias por seguirnos a través de Informativo Pórtico. Algunos de ellos siempre, siempre están con nosotros. Y ahora, vámonos a información internacional, porque estás, está en tendencias, un, un eclipse que se vio únicamente en Sudamérica. Pero bueno, platícanos más, Araceli.
4: Oye pues para iniciar bien este esta semana ya de catorce de diciembre pues vamos a platicarles lo que sucedió en el sur de Argentina donde se dieron estas imágenes que ojalá que las estemos viendo en su pantalla, eh, pues el cielo se oscureció completamente por cerca de dos minutos en el sur de Chile y Argentina, tras un nuevo eclipse total de sol que conmovió a miles de personas que se trasladaron hasta esta zona para ver este majestuoso espectáculo natural. El, el eclipse puede apreciarse de forma, o bueno, pudo apreciarse de forma forma parcial en Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador y Brasil, mientras que en algunas zonas de Argentina y Chile pues tuvieron la oportunidad de disfrutarlo en su totalidad. Vamos a ver unas imágenes que gracias a la agencia AFP fueron posibles. Y bueno, dos minutos de belleza natural y los expertos advirtieron que pues nunca se debe de mirar a un eclipse total con los ojos desprotegidos, ni observar el sol de manera directa, pero bueno, pues para los que pudieron disfrutar este espectáculo... Eh, seguramente ya lo sabían y muchos utilizaron gafas o filtros especiales para telescopios o binoculares. Esto sucedía al sur de Argentina y bueno, estas imágenes son gracias a la agencia AFP. Eh, en otro tema y también que tiene que ver sobre la vacuna de Pfizer, esta que también va a llegar a México y es que en Estados Unidos la enfermera de cuidados intensivos que trabaja en el Centro Médico Judío de Long Island en Queens, Nueva York, Sandra Lindsay, la que está usted viendo en su pantalla. Bueno, ella es la primera en recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer allá en Estados Unidos. La ciudad de Nueva York eligió a una enfermera de la comunidad afroamericana, una de las más castigadas por la pandemia. Eh, una de la, y, y el barrio de Queens, una de las áreas donde la enfermedad de COVID-19 ha robado más vidas, eh, más vidas por esta enfermedad. Y bueno, vamos a escuchar un poco de lo que ella decía al ser la primera eh,
1: Siento que la vacuna es segura, confío en la ciencia y espero que esto marque el principio del final de un tiempo muy doloroso en nuestra historia, por lo que todos debemos sentirnos esperanzados hoy. Sandra, enfermera de cuidados intensivos del Hospital Jewish Medical Center, quiso dar las gracias a todos los trabajadores de primera línea del mundo que, como ella, han luchado y lo siguen haciendo contra la enfermedad que en Nueva York ha causado más de 35.000 muertes.
2: La...
4: Y a esa información, un recorrido por el mundo, Jesús, regreso contigo.
0: Muchísimas gracias, Araceli, y pues interesante, interesante esta información que se genera en el mundo. En este momento estoy haciendo un enlace hasta Pórtico y Querétaro con Fátima Gómez Vargas para que nos platique las últimas noticias allá, allá en el Bajío del país. Buenas tardes, Fátima.
7: Querétaro, para comentarles, el día de hoy la Universidad Autónoma de Querétaro se manifestó inconforme con la suspensión de subsidio al transporte público para estudiantes. El anuncio que hizo la Secretaría de Desarrollo de aquí de Querétaro, estatal, acerca de la suspensión de subsidio a estudiantes para el pago de transporte público, causa una molestia por parte de la máxima casa de estudios. Y es que en un comunicado de prensa que desplegaron manifiestan una clara falta de sensibilidad y conocimiento acerca de las necesidades de la comunidad de estudiantes, que si bien por el momento no hay presencia física en los planteles, miles de estudiantes siguen haciendo uso del transporte para sus actividades personales. Y es que aunque la capital queretana, el, el ayuntamiento capitalino, dio a conocer también en este fin de semana, ...que iba a otorgar eh, transporte gratuito a través de los camiones, eh, autobuses... ...que se han estado utilizando para transportar a los estudiantes aquí en Querétaro... ...antes de la pandemia se les otorgaba ese beneficio... ...pues ya le quitaron ese subsidio a las tarjetas que tenían los estudiantes... ...tarjetas especiales para cobrarles menos el traslado... ...y si bien no están yendo a la escuela pues sí tienen otras actividades e incluso pues de trabajo, sobre todo a nivel universitario han tenido que entrar a trabajar o hacer alguna actividad comercial para poder apoyar en sus hogares.
0: Claro que sí, Fátima, pues es lamentable esta información porque los estudiantes, los estudiantes son un sector que requiere de este tipo de apoyos porque muchos de ellos, pues si no fuera por estos, no podrían estar en una universidad recibiendo esa preparación que se requiere actualmente en nuestro país. Muchísimas gracias, Fátima, nos vemos mañana.
7: Claro que sí, hasta mañana.
0: Hasta mañana. Ella fue Fátima Gómez Vargas desde Pórtico, Querétaro. Y bueno, ha llegado el momento de despedirnos, ha llegado el momento del final de Informativo Pórtico, esta emisión de lunes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y también muchísimas gracias al equipo de Pórtico MX, que sin ellos esto no sería posible. Muchísimas gracias a Araceli Martínez, a Valle a nuestro gurú técnico Omar Reyes y sobre todo a el titular de este espacio, Juan Gómez, que el día de mañana ya estará con nosotros con la última información generada en Zacatecas, México y el mundo. Soy Jesús de Ávila. provecho Nos vemos mañana.